0: 台湾国际报 ，The t a i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是佳苑，马上带你关心今天，也就是六月二号的国际新闻重点。各位听众朋 友， 晚 安！ 马上带你关心今天的新闻内容。今天的新闻重点就包括 了： 俄军表 示， 俄罗斯彻夜空袭基 辅， 飞弹无人机超过三十个空中目标遭到击 落； 苏丹交战双方违反停火协 议， 美方祭出制 裁； 西安人口将少于百分之 五； 瑞典迈向欧洲第一个无烟 国； 搜寻失踪七 人， 墨西哥警方山沟意外发现四十五袋尸块。以及台风马娃逼近日本冲绳岛链四国与本州部分地区发出水患警报。如果你想了解更多的新闻内容，那就跟我一起听下去吧。首先要带你关心的是和俄乌战争有关的消息。乌克兰首都基辅军方今天表示，俄国彻夜对基辅发动空袭。乌军飞弹与无人机超过三十个空中目标遭到击落，两人呢还遭到掉落的残骸击中受伤。乌克兰全国大多数地区的空袭警报随后解除。根据路透社的报道，俄罗斯自从五月开始，已经对乌克兰的城市发起了大约二十次的飞弹还有无人机的袭击。基辅军事当局在加密通讯软体 Telegram 随后发文表 示， 俄罗斯同时发动无人机还有飞弹的攻击。乌军声明指 出， 根据初步的情 资， 防空部队在基辅上方与周边的空域侦查到了超过三十个不同种类空中目 标， 并且将它摧毁。乌克兰军方还表示 说， 俄罗斯发射了十五枚飞 弹， 并出动了十八架无人机。基福州当局声称，有两个人被掉落的残骸击中受伤，当中还包括了一名孩童。另外，掉落的残骸还摧毁了五间的私人房舍。接下来要带你关心的，同样还是跟战争相关的消息。苏丹首都喀土穆一座市场遭到了炮击，还有空袭，造成了十八名平民罹难。美国今天宣布，对破坏美国与沙地阿拉伯斡悬停火努力的苏丹交战双方高层寄出全新的制裁。根据法新社报道，最近七个星期以来，卡土木还有苏丹其他地区一直深陷军方与准军事团体快速支援部队之间的致命斗争当中。华府认为，交战双方都违反了停火协议，引发骇人听闻的流血事件。几天前，双方才刚同意要延长旨在允许运送基本援助物资的停火协议，但是今天还是在交战当中，就有目击者通报，卡土木的北部出现了激烈的炮火。军方昨天退出在沙地阿拉伯城市吉达进行的停火谈判之后，就指控快速支援部队违反了停火协议，并轰炸快速支援部队位于卡土木的基地。人权律师委员会表示，军方在卡土木南部一座市场发动炮击和空袭，造成了十八名平民遇难，还有一百零六人受伤。美国国家安全顾问苏利文透过声明就指出，他们正在贯彻行动，对那些犯下暴行的人实施经济制裁和签证限制。美国财政部也表示，这次的制裁锁定了四间的企业，其中两间和军方有关，另外两间与快速支援部队有关的企业当中，有一间涉及苏丹金矿业。你知道吗？五月三十一号其实是世界无烟日，正值世界卫生组织在五月三十一号纪念世界无烟日之际，欧盟吸烟率最低的瑞典接近宣布自己为无烟国。无烟国家的定义就是全国每一天吸烟者少于人口的百分之五。根据美联社报道，很多的专家将瑞典的成功归于数十年的反烟运动还有立法措施，其他人则认为说是口含烟的流行所致。口含烟是一种特殊的无烟草形式，既不咀嚼也不吸食，只需要放在嘴巴当中。不过，它虽然在瑞典是作为香烟替代品销售，但是欧盟其他地方则是禁止的。不管是什么原因，吸烟人口低于百分之五的里程碑现在已经垂手可得。根据欧盟统计局数据，在2019年，瑞典人15岁以上每天吸烟的人只有百分之六点四，这个比例在欧盟当中最低，远低于欧盟27国集团百分之十八点五的水平。瑞典公共卫生局的数据则显示，自从2019年以来，吸烟率则是持续的下降当中。去年呢，只有百分之五点六。瑞典在禁烟方面比大多数的国家走得还要更加前面，这带来了一连串的健康益处，包括相对较低的肺癌发生率。瑞典癌症协会秘书长艾瑞德就说，他们很早就开始在公共的场所禁烟，首先是在学校的操场，还有课后活动中心，后来呢是在餐馆、露天咖啡馆和巴士站等等公共的场所。与此同时，烟税和严格的营销管制，则是发挥了非常重要的作用。瑞典拥有1050万的人口，在这个国家当中，人们点烟的景象是越来越少见了。巴士站、火车站、医院还有公共建筑物的入口都禁止抽烟。瑞典也和欧洲大部分的地区一样，酒吧跟餐厅也是禁烟的。甚至自从2019年开始，瑞典的禁烟令也适用于户外座位区。接下来要带你关心的是一则发生在墨西哥的人口失踪案。墨西哥地方当局今天表示，警方在搜寻上个星期通报失踪的七名年轻人的时候，在西部哈里斯科州一处的山沟当中，发现了至少四十五包装有人类残骸的袋子，当中有男有女。当局原本在搜寻五月二十号起陆续被通报失踪的五男两女，他们的年龄都在三十岁左右。后来呢，就在三十号，在大型工业中心瓜达拉哈拉郊外萨波潘市一个四十公尺深的山沟底下发现了这些石块。这五个人呢，分别是在不同的日期被通报失踪，但是调查人员发现他们都是在同一家电话服务中心工作，而这一家服务中心与遗还发现地点位于同一个区域。法医专家还没有查明受害人数，还有他们的身份。这个电话服务中心可能涉及非法的活动。当地媒体报道，当局发现大麻、一块布和染有明显血迹的抹布，以及可能涉及商业交易的文件。最后要带你关心有关台风玛娃相关的消息。随着台风马娃步步逼近，日本部分地区今天遭到了大豪雨袭击，大片的地区出现了狂风和大雨，当局呢就立即呼吁数以万计的民众立即撤离。根据路透社报道，这个星期稍早对关岛造成严重破坏的马瓦台风威力已经从先前的超级台风状态减弱，成为热带风暴。风暴主体结构预料将会穿越本周南方进入太平洋，但是气象预报人员警告，危险依然还在。台风带来的潮湿空气可能会进入季节性降雨锋面，引发局部地区大雨。类似的天气模式过去就曾经造成了水患和山崩，特别是在2018年的夏天，当时西日本有超过200人罹难。虽然夏季大雨在日本并不少见，但六月就有台风类型的风暴接近日本，实属罕见。日本气象厅昨天表示，国家今年出现了一八九八年有记录以来最暖的冬天。日本气象厅针对冲绳岛链和四国本周部分地区发布水患警报，预计本周西部部分地区接下来到明天早晨的二十四小时以内将会降下三百五十毫米的雨量。日本放送协会报道，四国部分地区在当地时间截至早上九点的三个小时内，出现了一百六十二点四毫米雨量，其中将近过半的雨量更是在一个小时内降下。本周中部丰桥市当局建议大约两万七千人撤离当地，四国部分地区也发布了撤离警报。冲绳岛链部分地区一些班机遭到了取消。不过，截至今天早晨，并没有传出其他重大交通混乱的消息。以上就是今天的《台湾国际报》新闻内容，是由的《台湾 Times》制作播出。不知道你对今天的哪一则消息是更加的印象深刻的呢？都欢迎你在《台湾国际报》的官方 IG 还有 Apple Podcast 底下留言，让我们知道。我是佳苑，感谢你今天的收听，我们下次再会，拜拜。